0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Und äh, anhand der Besetzung, heute auch wieder ganz leicht zu erkennen: Daniel ist da. Das heißt, wir reden über. Hier wäre jetzt der Gag gekommen, ja, aber Gag. den mache ich nicht mehr, deshalb sage ich Filme. <lacht> über, ich sag, sag ich über einen meine, Film. Was weiß ich, was ja, ich schon alle
1: ist alles
2: durch, ja, alles ist alles durch. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, wir reden nicht nur über Filme, sondern wir reden über einen speziellen Film, der äh, jetzt jüngst in die Kinos gekommen ist: ähm, Pacific Rim. Von, ähm, ich wollte gerade sagen, Benicio del Toro, was natürlich <lacht> nicht stimmt, ähm, sondern von dem anderen Del Toro. Guillermo. <lacht> Guillermo del Toro, dem Regisseur von zum Beispiel Pants Labyrinth oder fast Herr der Ringe, der kleine Hobbit. Hellboy natürlich. Hellboy. Kronos. Mhm. Kronos, ja. ja. den man so nennen, den dann wieder kein Mensch kennt. Ist der
2: der Devil's Backbone. Das war ja so sein so Einstieg. so Also es war. <lacht> Der Film, der ihn eigentlich bekannt gemacht hat. Sollen ja. wir den noch gucken heute? Ja, ich weiß nicht, der ist natürlich ein bisschen... Wollen wir jetzt okay. mal über den Anwendung.
3: reden jetzt? und Nein, dann ich will doch...
1: Lass mich doch kurz die Zwischenfrage... Mich interessiert es als Filmfan, ob ich den Kronos noch gucken soll.
2: Also um die Biografie... Was, was, das, du guckst mich also ich so. als ich Filmfan? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Film. ja, und äh, wir reden über äh, Pacific Rim, das ist... Ähm, ein Film, um ihn kurz zu fassen, von Robotern und großen Monstern. Bevor wir aber da en Detail drauf eingehen, wir haben ihn alle gesehen in einer Pressevorführung. Ähm, Spoilerwarnung, ganz klar, wir, wir, wie wir das eigentlich immer machen bei unseren Almost Filmbesprechungen, Filmbesprechung. Hier wird natürlich massivst gespoilert, weil sonst können wir nicht frei uns auf dem Gebiet bewegen. Das heißt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, und Angst vor Spoilern habt, dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt gucken. Wobei ich sagen möchte, dass bei dem Film Spoiler eigentlich fast ja. keine Rolle spielen, weil storymäßig geht es da eigentlich um nicht so viel.
2: Es ist ein Seherlebnis. Ja.
0: Und ja. Kein Darauf anschließend kurz nochmal
1: gesagt, wenn ihr die Chance habt, ihn in, also ich weiß nicht, ob der in 2D gezeigt wird, aber guckt ihn aber bestenfalls in 3D, weil das ist wirklich nach, für mich, nach Avatar, der 3D-Film. Ich, ich kenne keinen besseren. Äh, für 3D. Jetzt einfach nur der 3D-Effekt, das Erlebnis, die Art, mhm. Auf jeden Fall war das zur Abwechslung
0: mal wieder ein richtig guter 3D-Effekt. Äh, genau. Was ja häufig nicht der Fall ist, weil irgendwie nur nachträglich gemacht wurde. Aber ich glaube, Pacific Rim wurde wahrscheinlich auch richtig in 3D gedreht. Oder für 3D. Obwohl es ja eh alles am Computer ist. Ja, da ist eh nichts von echt.
2: Naja, gut, aber... Wie?
1: Denn die Monster sind echt, <lacht> aber die Roboter haben wir nicht. Das ist jetzt hart, finde ich. <lacht>
3: Ich kann nicht sagen, dass ich
0: nee. Ja, ähm, Pacific Rim. Ähm, ganz kurz erstmal eine Einschätzung. Wir gehen alle rum oder wir können ja einfach mal kurz die Hand heben. Wer fand ihn richtig, richtig gut? Boah, richtig, richtig gut?
2: Doch oder nicht richtig überragend gut. gut. Ich fand ihn ja, überragend gut. Also richtig, Steht richtig so. gut. Jetzt geht das schon wieder.
1: Ja, auf ein Level ja, mit das ist halt Nenn einen besseren Monster gegen Roboter-Film gibt's nicht. Und jetzt komme ich mit Godzilla Teil 8. Das ist der, wo Godzilla dann ein Kind kriegt und. Nee. Okay, aber, aber also, du,
3: also du kategorisierst das jetzt ja schon, aber wenn die Frage, wenn man wenn als ja. Gesamtding <lacht> nimmt, dann finde ich ihn vielleicht nicht unbedingt ja, richtig. Wenn ich, gut wenn sondern ich vielleicht Spiele mag, gucke ich den Okay,
0: anders gefragt. Wer hatte eine gute Zeit im Kino? <lacht> Sehr schön, haben wir das auch geklärt? <lacht> ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Weil Simon, oh, ich darf, du, darfst anfangen,
1: du darfst anfangen, aber ähm, jetzt nicht
0: wieder
2: zusammenfassen, oder? Weil das kann Nein, du musst zusammenfassen. Ich bin so schlecht im Zusammenfassen. Das, das macht ja auch, auch der Daniel, Daniel. Eben hast du noch gesagt, wie einfach dieser Film ist. Und das ist überhaupt der, Eben, der Film ist einfach und ziemlich. Ja,
3: also
0: dann
2: kannst du noch einfach zusammenfassen.
0: Okay, dann machen wir es ganz
2: kurz. Daniel fasst den Film kurz zusammen. <lacht> es gibt <lacht> eine Dimensionsspalte im Pazifik.
1: Da und kommt da kommen Monster, kommt Monster raus. raus.
2: Und die Menschheit muss sich halt mit riesigen Robotern zu wehren. Okay,
1: ich erzähl weiter. Und das Coole ist, weil das würde nämlich passieren, die Roboter, die Riesenroboter, sind super krass, und ähm, da, die lassen erst einen diesen Roboter steuern, dann, das ist zu krass, weil die haben ja nicht mein Gehirn, die sind ja nie, alle die Menschen in dem Film sind nicht so smart wie ich und deswegen brauchen die zwei Menschen, um diesen Roboter zu steuern und dann, das finde ich cool, weil das würde im echten Leben auch passieren, äh, wird es irgendwann so, ja, wir hauen die Monster halt kaputt und machen einen Sport raus. Red Bull steigt ein, glaube ich, so habe ich das richtig ge äh, gesehen im Film, <lacht> und macht daraus halt ein Riesen-Event und dann wird daraus so ein Sport und dann wird es aber plötzlich dann doch schlimmer, weil doch äh, die Monster-Angriffe heftiger werden und die, die Menschheit langsam dann doch wieder aufs Maul kriegt. Aber okay. ich fand diesen Verlauf ganz cool. Zurück dass man zum Film. So, ja, weil im Ernst, gerade dieses, ja, aber habe ich doch richtig zusammengefasst. Denke, weder war das ein Sport-Event, noch hat Red Bull damit. Doch, geschaut. es wurde gesagt, dass die zu Stars wurden und dass das äh, inszeniert wurde, die Kämpfe gegen die Monster, weil die Roboter so viel stärker waren als die Monster. In einem gewissen, das war so, doch. Ja? Das wurde in den ersten zehn Minuten, die übrigens viel zu gepresst waren, mhm. äh, wurde das so zusammengefasst. Also, das fand ich halt cool, weil das ist so... Das ist so irgendwie, das kann man nachvollziehen. So, ja, was? Ach, wir machen die Monster platt. Ja, dann machen wir ein Event draus. Wenn wir keine wirkliche Gefahr besteht, dann machen wir ein Event draus. Also, cool. es ist
0: auf jeden Fall so, dass diese Piloten, die äh, diese Max steuern können, ähm, die, däh, ich weiß, ich habe es auch ehrlich gesagt im Nachhinein nicht so ganz gerafft, warum es so ist, aber offensichtlich ähm, reicht, reicht ein ja, Gehirn, Gehirn nicht aus. Zu, und, weil die sind natürlich mit den Robotern so vernetzt, dass sie die quasi steuern können, als wären sie der Roboter. Und das hat die Gehirne so überlastet, dass es zwei sein müssen, die sich dann quasi sünden. Also diese zwei Piloten der Roboter sind dann irgendwie die Gehirne gesüngt und tauschen die ähm, Erinnerungen untereinander aus, damit sie absolut synchron und quasi aus einem Guss angreifen können und diesen Roboter steuern können. Ähm, ja, so genau wird es auch, glaube ich, technisch nicht erklärt. Also ne? Sie sagen
2: im Film einmal, es ist muss ich das ungefähr vorstellen, die äh, linke und rechte Gehirnhälfte. Dass der eine steuert quasi die linke Seite, D der das andere ist aber steuert... Quatsch. Ja, das ist Das ist
1: ganz dummer Quatsch. Simon, also als wir reden linke... über einen Film mit Riesenrobotern. Ja, aber... Also, also die linke Gehälfte für die linke Seite, das ist Kinderlogik. So. Und die, die untergehirnhälfte ist für die beiden. Äh, das ist, ne, ist für Kinder gemacht. <lacht> ja,
3: aber guck mal, ich finde das nämlich, äh, eigentlich ist das ein ganz interessanter Punkt, weil nämlich ich... Also, du hast ja recht, das ich, ist dumm. Äh, ich finde, dass äh, diese Geschichte, dass es von zwei gesteuert ist, ist, ist für mich so ein bisschen übers Knie gebrochen, so, ein erzwungener, <lacht> äh, so eine erzwungene Konstellation, die dann wiederum auf diese Charakterentwicklung äh, äh, abzielt, weil die natürlich diese... Geschichte, dass das zwei sein müssen, die perfekt aufeinander gesynkt sind, bietet natürlich dementsprechend wieder die Grundlage für irgendwelche Charakterentwicklungen, weil da können dann ja nur zwei rein, die irgendwie auch voll cool miteinander sind und dann spielt natürlich so eine Rolle wie Ey, Verlust und Neuaufbau und sowas äh, kommt dann auch noch mal rein. Also der eine hat dann seinen Bruder dabei und die sind voll miteinander, weil sie sind ja Brüder und so. Und dann stirbt er und dann ist er alleine und dann gibt es natürlich niemanden, der ihn komplettiert und dann kommt irgendwann diese Frau. Ja, man muss jetzt sagen, ne? er, er ist dann erstmal
1: er kann mhm. nicht mehr kämpfen. Er hat ja keinen Partner. Und genau. Dadurch äh, fängt ja. er dann an, irgendwie als, als Arbeiter
3: eine genau. riesen Mauer hochzuziehen, die die Monster aufhalten sollen. Genau. Aber ich wollte, was ich das sagen wollte. das nur mal ausführen. Dass halt äh, dieses, dass es zwei sind, die sich sinken müssen, für mich halt äh, quasi nur äh, Vorlage ist eben für diese Charaktergeschichten. Und dass man das inhaltlich überhaupt nicht gebraucht hätte sonst.
1: Und äh, dazu kommt noch, die haben, glaube ich, äh, also später im, im Film, äh, der benutzt er quasi diesen alten Analog-Mac, der quasi dann äh, besser ist als die neuen Macs, äh, benutzt er dann eben, um, um, um richtig auszuteilen. Weil die neuen Macs durch so einen EMP-Impuls und so... Äh, nicht mehr.
2: Die sind digital vernetzt. Äh, ja, irgendwie andere. so. Ich habe
1: ich hab nur diesen Impuls gesehen, danach gingen die nicht mehr. War von viel diesem einen Vieh meinst gegessen. du? Ja, ist ja auch wurscht. Ist einfach nur der Sieg von, dem, äh, weißte, von, von einem Veteran und seinem Veteran Mac mit einem neuen Partner, in dem Fall eine Frau, wo dann auch sich so ein bisschen Romanze natürlich, die aber nicht weitergeführt wird. Die Vögel nicht in dem Cockpit oder irgendwas oder küssen sich auch nur, sondern... Finde ich ganz geil, dass sie eben. Es wird gezeigt, dass die beiden sich nah sind, dadurch, dass sie eben sehr gut miteinander harmonieren im Kampf. Darum geht es ja grad, Was denn? Ich bin doch gerade. Ja, ist ja gut, aber wir
0: sind gerade ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt schon. Äh, wir, wir gehen zu wir schnell. Wir wollen ja auch nicht äh, nacherzählen, ran. oder? Nee, wir, aber wichtig ist halt, damit die Leute auch äh, wissen, was eigentlich alles passiert ist. Also es gibt diesen einen Piloten, der quasi die Hauptrolle äh, spielt. Nils hat es gerade schon gesagt, der. Äh, so fängt der Film auch an, der mit seinem Bruder halt der Superstar ist. Und die sind halt schon sa sau cool und können die Dinger steuern wie kein anderer und sind halt, wie du auch gesagt hast, Superstars. Und ähm, dann kriegen sie aber trotzdem auf die Fresse von einem äh, Monster, die heißen, wie heißen die? Kaiju. Kaiju. Kai 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 ähm, wie, wie, wie
2: Monster auf Japanisch Ja, was du, du weißt, weil du Japanisch. kaiju oder? Dachte ich, gibt es ja. Ja, genau. Also die Japaner bezeichnen genau diese Viecher als Kaiju. Also
0: Godzilla ist auch ein Kaiju. Genau. So. Und ähm, da stirbt der ältere Bruder von dem jüngeren Bruder und. Ähm, <lacht> Er hat natürlich keinen Bock mehr, hängt diesen Job an den Nagel mehr oder weniger, auch weil er kein, keine Lust mehr hat, weil er seinen Bruder verloren hat und das Projekt soll eingestampft werden mit den Max, weil irgendwie scheint es doch Die wollen lieber die Mauer bauen. Genau, sie, so haben sich, Mauer sie haben sich gemerkt, okay, die sind zu stark, wir haben keine Chance, wir lassen uns die ganze Kohle lieber in die Mauer stecken. Man ja. muss dazu sagen, wie wurden diese Max überhaupt gebaut? Indem sich die ganzen Staaten der Welt zusammengeschlossen haben. Einmal im Leben sind alle an einem Strang. Das ganze Geld der Welt fließt in die Konstruktion dieser Riesenroboter. Jäger. 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 Nein, nur das eine Modell heißt das.
2: Oder? Nee, die die Jäger. Jäger. Die ganzen, okay, das ist das okay, Jäger-Programm. -Jäger -Jäger okay.
0: ja. Und äh, das Programm soll eingestampft werden. Er, geht, äh, er macht knallharte Bauarbeiten an dieser Riesenmauer. Und ähm, der, der General von diesem Projekt, äh, gespielt von Idris Elba, Stringer-Bell für die Wire-Cooker. Ähm, er führt dieses Projekt dann auch weiter und sagt, okay, bevor das Projekt eingestampft wird, will er noch einmal quasi alles aus diesem Projekt rausholen und Macht sich auf die Suche nach diesem Typen, der jetzt ein Loner ist, so ein einsamer Typ, drei Tage Bad, ein bisschen verwisst. Ah, ich muss jetzt diese Mauer hier äh, zusammenbauen. Das interessiert mich. Eine
1: Vor ein 100 Meter weiter stampft Monster durch dieselbe Mauer und man merkt doch, Gott, ja, diese ist Mauer ist für den Arsch.
0: Unterfangen ohne Zukunft. Und natürlich kommt Idris selber zu diesem Typen und sagt so: Hey, ich brauche dich noch einmal für ein letztes Mal. Und natürlich geht er zurück und. Ähm, dann entsteht so ein bisschen auch so, mich hat das Ganze auch so ein bisschen an Top Gun erinnert. Ja, auf jeden Fall ja? die Besten
1: der Besten. Ja. So die, die neuen, coolen Jägerpiloten damit ihren neuen Max. und dann kommt da irgendwie der
0: alte. Ja, und sie sind so verfeindet und ja. sind so, wer ist hier der Coolste? Ich bin der krasse, du bist ein alter Pilot, ich bin der neue Star, und, aber irgendwie muss man auch miteinander und so dieses ganze Aber Zwischen dieses natürlich. Arrogante, was in Top
1: Gun ja irgendwie, so also diese Männer, weißt du, Schwanzvergleich-Geschichte, ist da nicht so. Das muss man, finde ich, sagen, weil das finde ich bei Top Gun super nervig, dieses ständige sich anzicken. Find's ich bin du? der krasseste. Ich hatte nicht das Gefühl, ich fand er er, kam, er kommt da ziemlich demütig hin. Er kommt da nicht hin und sagt, ey, ich bin der Allerkrasseste. Sondern im Grunde sagt er, ey, was soll ich denn hier? Ich habe keinen Partner. Und dann sucht er einen Partner und findet keinen. Und den ja. einen Partner, den er gerne hätte, die Asiatin, die, die wohl äh, in ihrem Ursprungsland
2: super bekannt ist, ich kannte die nicht. Die spielt äh, bei Babel mit, falls ihr den so Okay, Nee, habe hab ich nicht
1: gesehen. Äh, doch, oder habe ich mal gesehen, aber hab, ist mir nicht aufgefallen. und oder Und äh, was? die beiden. Und die beiden bilden dann halt ein, ein Team sozusagen, ja, gegen alle Widerstände. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die da hinkommen und, und ich habe Top Gun vor kurzem noch gesehen so, äh, wer ist hier der Geilste? Ihr habt keine Chance, ich bin der Geilste. Ja gut, er so. macht
2: das vielleicht nicht, aber Was? nichtsdestotrotz sind doch die ganzen anderen Klischees. Ich fand dieses ganze Jägergeschwader, fand ich eigentlich echt lächerlich. Da kommen diese beiden Russen ja, die aussieht wie Z ja, das, das <lacht> sieht
0: exakt so
1: aus wie Zangief, ich mein, muss man die, sagen.
2: Die, die, die laufen einmal durch die Halle und sitzen einmal irgendwie beim Essen und glotzen arrogant blöd irgendwie dann ist der Typ da mit seiner Bulldogge, der meint er ist der Chief irgendwie und macht ihn die ganze das Zeit an und das einzige oder sie kreiden ihm ja immer an deswegen weil er, weil er ja aufhört ist er ja weil er irgendwie auch so ein Highsporn wie Tom Cruise mal war ja, und lieber irgendwie Mensch, irgendwelche Menschen gerettet hat, anstatt sich darauf zu konzentrieren, so ein Viehplatz zu machen. Das war ja darüber Teil seines Untergangs dem, sozusagen, dass ja, er lieber ja, Menschen also rettet. Und, und deswegen würde er die ganze ja, da gibt Zeit.
3: Er dieses, Entschuldigung, das muss man noch zu erläutern. Also dass er dieses Boot zum Beispiel, wo, wo, das ist ja, dieses äh, Fischerboot, was ja das, Und dann, eigentlich hätte er es ignorieren müssen, weil es Kollateralschaden ist bei fünf Menschen im Vergleich. Und er nimmt es halt und setzt es weg und dadurch ne, ist genau die den Sekunde, den die der, ja, der ja, Monster
1: benutzt. Ja, ich hätte es auch gemacht. Jeder hätte es gemacht. Wer hätte nicht die Fische gerettet? Und alle sind irgendwie sauer auf den Typen. Keiner weiß, warum. Das, ist das Boot ihm, dem Monster äh. an, die Fresse gauen Schon. Ja, also alle sind sauer auf ihn. Ja. ja,
2: und alle machen ihn irgendwie an. Er kommt da irgendwie in diesen, in diesen Essensraum und jeder guckt halt blöd. Das ist so... Das fand ich halt wieder so das so eine Sache, die mich halt... Aber ist das nicht, also natürlich dieser Film ist voll mit
0: Klischees und so weiter, aber ich hatte das Gefühl, diese Überzeichnung der Charaktere ist in, im Gegensatz zu Top Gun, der sich halt sehr ernst nimmt, ist natürlich auch eine andere Zeit, damals war das halt so Musikvideo-Ästhetik und die coolen mhm. Jocks, aber bei, bei äh, Pacific Rim... Das war eher für mich so ein bisschen Starship Troopers-mäßig. Das war natürlich komplett absichtlich überzogen, dass da die Coolen und die, der, das ist ja auch kein Zufall, dass der Typ aussieht wie der Prototyp des amerikanischen Posterboys und äh, dass die alle so, ähm, die Russen, dass der aussieht wie Zangev und auch so eher technisch kalt, aber technisch total äh, überlegen und so. Das, das war ja alles so übertrieben dargestellt. Ich finde, das war eh, der gesamte Film ist, wie wenn sich ein Zwölfjähriger, das Saber Rider, ja. geguckt hat. Wenn du dem 200 Millionen gibst und sagst, ey, du kannst machen, was du willst, dreh deinen eigenen Hollywood-Film, hier sind 200 Millionen, dann wird er original Pacific Rim drehen. Genau so und auch mit genau den Klischees. Aber das hat auch
1: Guillermo del Toro. Guillermo. Guillermo. Er hat das doch auch gesagt, dass er wohl äh, einen Film machen will, der halt sowohl äh, ihm gefällt, als auch seinem zwölfjährigen ich. So. Und da, da, da kam ich gerade drauf, als du es gesagt hast. Weil das ist exakt so. Es ja? ist ein bisschen wie so Kinderzeichnung, was die Charaktere angeht. Aber ich finde nicht, dass der dadurch schlecht ist. Ich fand die Charaktere... Ich finde es viel schlimmer, wenn dann so eine Romantik Ecke noch reinkommt und man denkt, oh Gott, ich will euch jetzt nicht näher kommen, sehen und das ist eben rausgeflogen und
0: sowas finde ich positiv. Es gab in Ansätzen, Dann lieber ein paar. gab diese Geschichten mit der Liebe und dem Pathos zwischen Vater ja, und Sohn und das so. War sehr cool. Aber ich finde, es war alles im Rahmen. Ich finde, der Film hat nie aus dem Auge verloren, was er wirklich sein wollte. Von der ersten bis zur letzten Minute war das, war das eigentlich schon genau das, was man auch wollte. Ich hatte selten das Gefühl, oh, jetzt können wir das mal hier abbrechen, es wird Zeit wieder, dass es das ja, also besser Ja, ähm,
3: ich was du gesagt hast, gerade mit dem Saber Rider und dem Verfilm, das finde ich auch. Ich finde generell, dass diese kompletten äh, Charakterbilder, alles, was so zwischenmenschlich ist und so, das ist fast überflüssig. Und was halt der Star ist dieses Films, sind ganz klar die imposanten Kämpfe, ähm, wo riesige Max äh, geil äh, technisch gemacht, geiler 3D-Effekt, riesige Roboter, wirklich wie Saber Rider oder wie Transformers und richtig groß gegen diese richtig äh, fiesen Monsterkämpfe. Und für mich hatte das immer so ein bisschen, was auch so One-Piece-Elemente oder so, äh, da ist dann halt, äh, kommt ein Gegner und der muss platt gemacht werden und, und daran wächst man und dann kommt der nächste größere Gegner und daran muss man wieder wachsen. Und das kam mir fast ein bisschen zu kurz, dieser Teil. Ich hätte mich noch mehr auf, ähm, auf diese Schlachten konzentrieren können, weil das, äh, diese ganzen Charakterstudien, die Entwicklung, die Beziehung zueinander, das war so klischee durchwässert, äh, das hat mich irgendwann überhaupt nicht gepackt. Also die Charaktere haben mich nicht emotional äh, gekriegt. Ich fand halt immer die Kämpfe geil. Also so Szenen, wo der Typ durch die Stadt läuft und hat einfach mal so ein fucking Containerschiff als Schwert in der Hand und schleift es hinter sich und so. Das sind Szenen, wo man jubelt. Oder wo man auch, ähm, wo es mich emotional gepackt hat, waren nicht die Menschen, sondern wo dann so, sowas kam wie, äh, es gibt immer so Klasse 3 äh, Kaijus und dann Klasse 4 ist schon, wow, fuck, Klasse 4. Und auf einmal so, guckt so auf, seinen, so auf seine äh, Tastatur... Klasse 5 Kaiju. Das ist im Moment, wo du denkst, ja. wow, und da hätte man noch mehr machen das können. Das ist so diese Videospielkategorisierung
0: kategorisierung ja, ja, von ja, Helden und Gegnern, das ja. liebe ich halt auch, dass, dass sowohl die Max hatten ja verschiedene Stufen, ne, Irgendwie war das nicht Mach, das ist noch ein Mach 3 Mark oder
2: 3, oder Mach 3, 3, und
0: Mark die Gegner hatten dann, oh, das ist ein Kaiju Stufe 3, oh, das ist ein Kaiju Stufe 4, und man malt sich dann natürlich im Kopf schon so aus, oh, da kommt bestimmt noch ein Kaiju Level 12 oder so. Ja.
3: Und da, also da fand ich halt, dass ähm, da hätte es noch mehr geben können von und auch bei den Kämpfen teilweise, gerade am Schluss, so in, in den Hauptkämpfen eigentlich, so, äh, hat man die, sind die zu wenig zum Tragen gekommen in meinen Augen, die, die Viecher. Weil die halt, das hat unter Wasser gespielt und die waren sehr schnell. Und ich hätte mir zum Beispiel diesen, diesen wo, dann, oh, wo dieser Kaiju-Kategorie 5 kommt, da hätte ich mir mehr so eine Epic gewünscht, dass der irgendwie aufsteht und man auf einmal so einen Größenvergleich sieht äh, naja, und man merkt, okay, alter du der ist richtig krass. Und das fand ich da ein bisschen stimmt, zu wenig.
1: Es wurde ein bisschen versucht, aber also, mhm. er kommt mhm. aus dem Loch raus, das aber es war noch, schon ja. epischer machen. Das geht unter Wasser, glaube ich, einfach nicht so gut. Ja, die
3: Größenverhältnisse sind einfach nicht so geil rausgekommen, ja. weil es halt durch die Einstellungen und so war das einfach nicht so möglich. Aber gerade
1: so, ich meine, du hattest im Grunde alles, du hattest Kämpfe auf dem Land, du hattest irgendwie Monster ja, ja, das, das, alleine das in der Stadt wütend, ja, du hattest Kämpfe in so, ich sag mal, aus Robotersicht, hüfthohem Wasser, was in Wirklichkeit natürlich auch sehr tief ist, und dann Unterwasser. Ja, aber ich das fand, ist ja auch das Geilste. Ganz, ganz geil, ja. dass es so alles gab. Irgendwie.
3: Ja, stimmt schon, aber ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich versuche ja auch nur, also die Kämpfe ja. überragen Kindheitsfantasie, äh, also ja. wie die sich in, mit dem geilen 3 d Effekten da so prügeln. Ich fand, das war das Geilste an dem Film. Also das,
1: das Wichtigste bei sowas, finde ich, ob, ob die Prügelei gut inszeniert ist, ob sie geschnitten ist, so dass man sie nachvollziehen kann. Ich nehme als negativ Beispiel unglaublich gerne Transformers, weil ich diesen Film, alle Filme, alle Teile hasse, wie die Pest. So schlecht geschnitten, so langweilig. Ich bin bei. Bei jeder Transformation penne ich fast ein. Ich kann es nicht gucken. Ich habe gerade letztes wieder den, den dritten gesehen mit dem weiß ich nicht. Ach egal. Wo einfach am Ende anderthalb Stunden konsequent nur Action ist die ganze Zeit ohne irgendwas. Ja, aber das wollte ihr also. Egal. Ganz gut. Wir müssen ja nicht über Transformers reden. Aber Was ich sagen will ist: Bei Transformers kriegst du nie mit, was passiert. Du siehst eine <lacht> Faust, die mutiert sich und haut jemandem auf die Fresse und der dann wirbelt sich was rum und die krachen irgendwo rein und das hast du die ganze Zeit und da fand ich hast du nachvollziehbar
0: wie bei zwei Leuten, die einen Schwertkampf oder einen normalen halt Kampf haben. Hast du nachvollziehen? Sie sind halt auch nicht können, so beweglich wie in den, also die Genau, das fand ich auch realistischer, diese Transformers. Äh, Kämpfe, die sind, das sind zwar riesengroße Macs, aber die bewegen sich im Prinzip wie Martial Arts-Typen, wenn man so will. Während die in, in, in Pacific Rim, die, die Jäger und die Kaiju, die haben natürlich schon eine gewisse. Also du siehst ja auch, dass die Typen so dann in dem Ding sind und sich decken müssen und dann äh, und dann laufen müssen und so. Ähm, und das hat natürlich dann auch einen realistischen, realistischeren Touch in den Kämpfen, wenn die dann wirklich so ein Mac blockt und ausholt. Ist, Sieht natürlich auch teilweise ein bisschen peinlich aus, wenn so ein Riesen-Mac so eine so menschliche Bewegung nachmacht, ja, so wie ein Boxer oder so. Auf der anderen Seite ist es dadurch natürlich Ey. leichter
3: zu filmen und wesentlich Ey, Da muss man auch einfach aufhören, glaube ich, ähm logisch zu denken. Man muss das logische Denken völlig ausschalten, ja, weil das ja, ist so, total. ich habe auch die ganze Zeit überlegt so, ey fuck, wieso haben die nicht ein Riesenschwert oder so, ich meine, das sind organische also. Wesen, ja, genau ja, benutzen, sie, benutzen sie nicht und in dem Moment, wo sie auf einmal in der Luft sind und so, ah, wir haben nichts mehr, ah doch, da ist noch was und dann fällt ihnen ein, dass sie ein Schwert haben und wenn man sich okay, die sind im Zweikampf und hauen sich mit, original mit der Faust auf die Fresse, wie zwei Brawler, und die denken, du hast die ganze Zeit das Schwert dabei. Dann können wir so sagen, ey, hau dir doch das fucking Schwert in ja, die
1: Eingeweide. Die haben und, äh, ja auch Schusswaffen, äh, also, also Plasma, ja. die sie dann auch nie benutzen eigentlich, ja. dann, weil die immer sofort kaputt sind. Da oder? muss
3: man halt echt aufhören, so ja. äh, drüber nachzudenken. Aber da diese kindlich, wenn man sich überlegt, wie man früher als Kind gespielt hat ja. oder so, das war ja genau das, okay, jetzt, nee, aber jetzt kommt das ja. und jetzt oh, jetzt kommt putz, und jetzt hol ich mal Ja, Schwert hätte noch ein wir bisschen... Extra figuren ja. müssen wir jetzt haben. Äh, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich wie einfach, wie sie so früher
1: so Actionfiguren spielen. Ey, aber wie geil ist es denn? Das ist wirklich die geilste Szene. Es ist das äquivalent für mich, ich weiß kein guter Film, aber äh, Tomb Raider 2, wo Lara Croft unter Wasser dem Hai einfach aufs Maul haut. Ungefähr derselbe Level ist für mich das, wo sie, ja, warte, ich komme gleich dazu. Du kennst die Szene mit dem Hai. Mhm. Sie unter Wasser, schneidet sie, muss schnell an die äh, schneidet sich voran, Blute, oh, Hai kommt, haut dem Hai auf die Fresse, hängt sich an ihn dran, kommt direkt an. Perfekte Szene. Die einzige gute Szene in dem Film. So, und äh, das Äquivalent das dazu ist, finde ich, die Faust. Ich in, Im Urlaub, gell? Urlaub. Ja, ich habe die Fotos gesehen. Ich war auf zu Facebook. tief unter Wasser und ich habe es aber mit Delfinen gemacht. Das wird ja auch in so einem Überlebensbuch immer, immer gesagt, die dass man das machen Welt. muss. Ja. Mhm. Mit Schildkröten ja. funktioniert es nicht. Also die kannst du hauen, mhm. aber die bringen dich dann nicht die nach oben. Die dann nach unten. Ach, das war für Tiefseetaucher, so kommen die nach unten. Ne? <lacht> Wir müssen, okay, Achtung. Die, das Äquivalent <lacht> zu der High-Szene war... Mac holt aus und dann sieht man auch im Trailer, wird einfach ein Antrieb an dieser Faust gezündet und die Faust wird wie eine Rakete einfach in die Fresse von diesem Monster ge gepusht und das finde ich ist super. Ist auch wie in Matrix 3, wo... Ähm wo Smith ins low auf die Fresse kriegt und man sieht. Durch, durch die Regentropfen,
0: durch die Faust Genau, ungefähr
1: ja. so. Einfach du denkst, ey, perfekt. Eine Faust, die unglaublich groß und schwer
0: ist und dann noch ein Raketenantrieb dran. Besser geht's eigentlich. Das ist kinderlos. Es gab so. auch Besser die, geht es nie. Hast du die noch machen? Hommage an Saber Rider gesehen? Es gab einen Roboter, der so, wo wirklich eine Klappe hier vorne rauskommt, wie bei Ramrod, und dann so, so Projektilraketen rauskommt. Ja, das war original meiner Meinung nach ein not mit dem Head, Tipp mit dem Head. Ich
2: verstehe hey. nur nicht, warum sie nicht mehr irgendwie Roboter gemacht haben, die irgendwie solche Waffen haben. Also zum Beispiel mal ein Blaster in der Brust. Ich meine, er hatte zum Beispiel dieses auch dieses fette, dieses Herzähnliche Ding in der Brust, also der, der, der mhm. Hauptmark, also beziehungsweise der, der, der Roboter oder der, der Jäger von dem Helden. Mhm. Äh, warum nicht irgendwie sowas in der Richtung? Also, das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie da nicht ein bisschen mehr. Weil du siehst am Anfang, glaube ich, bei dem ersten Kaiju, der da irgendwie San Francisco platt macht, siehst du ja, wie tausend irgendwie Kampfjets ankommen und wie sie irgendwie ihre Kampfschiffe losschicken und darauf losballern. Warum sie da nicht noch irgendwie, ja, einfach mehr Waffen irgendwie oder ja, aber mehr, mehr Projektilwaffen? haben. der Logik haben. Hab ich, also, ja.
0: natürlich kannst du das hinterfragen, aber dann kannst du auch gleich fragen, warum sie nicht kleine mini -Nuke, äh, nicht Mini-Atombomben benutzt haben oder, oder generell, weil die Schlägereien ja, genau. in den Städten machen schon so viel kaputt.
2: Ähm, ich du ja dann soll ich mir sie auch gucken.
3: Nee, aber dann kannst du natürlich schon überlegen, ob du okay. dann äh, nicht irgendwie... Ja, ja zumal ich meine, die Spalte ist ja offensichtlich äh, an einem festen Ort. Man könnte auch überlegen, okay, wenn, wenn, wenn das dieselbe äh, Spalte, <lacht> wenn sie sich nicht bewegt, warum mache ich nicht zum Beispiel eine riesige Halbkugel mit so Sch Spitzen dran, mit so riesigen Spitzen, und wenn die da so rauskommt, werden die direkt aufgespießt. Warum baue ich nicht sowas? Warum baue ich der oh kompletten Küstenlinie in eine riesige Mauer? Äh, oder generell, wieso fliegt da nicht, was ihr gerade gesagt habt, einfach permanent fucking Flugzeug drüber und, und sobald jemand Atombombe kommt, breit. Atombombe? Weil ich meine, du kannst das Ding nicht mehr als radioaktiv verseuchen und äh, wenn du die Meere eh aufgibst, dann kannst du genauso gut die Spalten. Aber wir haben ja gesagt, wir, wir hinterfragen, ja. Aber das meine ich. Die Logik, das kann man nicht ja erklären.
2: Erklärt. Hm. Ja. Wurde? Mal, ja, weil sie sagen im Film ähm, zwischenzeitlich mal, dass sie schon versucht haben, da Sachen reinzufeuern.
3: Nee, 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 Entschuldigung, nicht. Ich meine nicht den, in den Spalt rein. ich meine sobald einer rauskommt, auf den Typen einfach drauf.
2: Ja, okay. Ich
1: meine, guck mal, du musst dir überlegen, wie dumm sein. Sie, sie beobachten die Spalte, sagen, oh, da kommt einer und dann gehen sie alle erst in ihre Maschinen und ziehen sich an und müssen genau. da Aber, äh, aber so auch das war ja... aber das ist so, der ganze Weg, du könnten einfach direkt vor dieser Spalte warten schon mit Fäusten, an Raketenantrieb schon, weißt du, bereit <lacht> und kommt <dann lacht> da raus, bam, und fliegt direkt wieder rein. Aber
2: das war doch halt nun mal der, der, die Aufgabe der beiden Wissenschaftler zu erklären, dass es kein wirkliches, beziehungsweise darzulegen, dass es ein Muster gibt, was sie vorher nicht erkannt haben. Der eine Wissenschaftler, der Mathematiker, dieser mit ja. dem ja, ja, Namen, der. Äh, der meinte, Gottlieb. es gibt Gott Es gibt äh, ein gewisses Muster bzw. eine mathematische Logik in dieser in diesen Angriffen, die kein anderer vorher gesehen hat. Also das kannst du ankreiden, dass kein anderer auf der Welt irgendwie so schlau war, irgendwie mal zu gucken, okay, und wann sind auch Das
0: nur zwei Wissenschaftler. Das, das muss man vielleicht auch noch ganz kurz erklären. Es gab quasi noch einen
2: Zeitplot
0: äh, mit zwei Wissenschaftlern. Ähm, unter anderem einer gespielt von Charlie Day vielleicht einige von euch von It's Always Sunny in Philadelphia kennen, einer sehr lustigen Serie. Ähm, und diese beiden Wissenschaftler, er ist, äh, der eine ist so ein bisschen verwirrter, zers Marke zerstreuter Professor und der andere ist so Marke super mathematisches Genie. Und ähm, der Zerstreute ist halt auch ein Fan von diesen Cajuns und, und, und er sammelt die Einzelteile ja, und find, hat Tattoos ja. und finde ich halt total faszinierend. Und ähm, die und entwickeln und sie benutzen dann diese Technik, mit der sich die Menschen sinken. Um ihre Gedanken auszutauschen, benutzen sie dann, um sich zu sinken mit, äh, mit den Kajun, die aus, <lacht> aus dem Mittel des Pazifiks kommen. Aus, mit so einem Stück Gehirn, kann mit man so einem sagen, Stück, was so übrig üb lieben. Überlebendes Gehirn von so einem Kajun zapfen die an, um dann eben in die Gehirnwelt der Kajuns zu kommen und kriegen darüber dann halt quasi raus, was die Motivation ist, beziehungsweise wo sie herkommen und was da so abgeht. Ich, ich mochte den äh, Schauspieler, ihr habt schon, ihr fandet den doof. Ich fand ihn ganz geil. Ich
1: finde, er... Für mich war der als äh, Comic Relief absolut äh, funktionabel. Der hat, ich fand ihn sehr, sehr sympathisch. War halt so so wäre ich auch, so ein, so ein Super-Nerd, der das halt total geil findet, dass da Riesenmonster sind. Moment, und du hast ganz das, das
0: ist super sympathisch.
1: <lacht> er muss ja nicht alles haben wie ich. Ja, okay. ja. Ähm, der einfach das, das geil findet, äh, dass da diese Monster sind und der eigentlich am liebsten so ein Ding halt daheim hätte. Ja? Und irgendwie aber halt natürlich weiß, die müssen ausgelöscht werden. Und ich fand die beiden Wissenschaftler als so eine Art R2D2C3PO gespannt oder so, fand ich die sehr lustig. Da ist ähm,
2: Plan ja aufgegangen.
1: Äh, ja. Genau, Ich bin mir schon bewusst, dass die dafür gemacht waren, aber die haben ja trotzdem, finde ich, eine gute, die haben sogar Backstory bekommen, die haben auch einen Sideplot gehabt, also die waren jetzt nicht so, äh, um sie mal kurz aus der Kiste zu holen und dann dürfen sie kurz was sagen und dann werden sie wieder irgendwie... Sie hatten äh, zumindest innerhalb hatten der, der Story, schon Story schon eine Aufgabe. Ron Perlman war auch kurz drin, aber hatte eine geile Rolle, finde ich, hier, äh, der Hellboy-Darsteller natürlich... Mhm. Ähm, Fand ich geil. Also mir hat das gewonnen. Vielleicht habe ich mich da echt dumm ja, ist gedacht. ja
0: Okay, du musst ja nicht. Nein, du ihr ja vollkommen. Ich, beiden, ich mich hat irritiert, nee, dass ihr beiden äh, seine fand die Rolle einfach, so schlecht fanden. Nee, ich Sie fand ihn nervig. einfach. Ich fand ihn ja, ich fand ihn teilweise ja. zu. Äh, ja, hysterisch. Zu hysterisch, zu albern. Ich hätte Nein. mir dann. Das ist ja halt. Auch. Vergleich das mal zum Beispiel mit Simon Peck als Comic-Relief in den Star-Trek-Filmen. Da ja, okay. funktioniert es besser für mich. Der, der, der ist in den Flow, in den Gesamtkontext ist der besser integriert. Und irgendwie, weiß ich, da hat man sich richtig gefreut, wenn der kam. Bei denen war es immer so knallhart, Schnitt, jetzt kommen die zwei lustigen, so wie du sagst, wie in der neuen Trilogie von Star Wars, <lacht> ja, C3PO. Ja. und Wo du jedes Mal denkst, oh jetzt kommt wieder, okay, wir <lacht> macht noch fünf Minuten Slapstick, der stolpert, der macht... Und dann geht es wieder zurück, wo wir eigentlich hinwollen in den Krieg der Sterne. Und äh, da war das auch so ein bisschen... Ja, so wirklich reingepresst. Ja. Und jetzt kommen die lustigen zwei.
2: Da war Ron Perlman eigentlich witziger.
0: Ja, genau. Mhm. Der hat, der hat, man ja auch
1: verschiedene. Oder? Gottlieb ist dann halt so der äh, deutsche äh, äh, Wissenschaftler, der halt die Späße überhaupt nicht versteht von seinem, so seinem jungen Kollegen. Und der junge Kollege ist ja der junge Kollege. Der spielt, finde ich, genauso wie sein, seine Figur in Orbis Sunny. Exakt. Eigentlich exakt dieselbe. Und ich habe ihn Ach, auch in einem anderen auch. Film gesehen, wo er dieselbe. Das ist halt seine Masche, so spielt Kill er halt. the Boss. Äh, ja, genau, Spiel, da spielt er mich auch immer, diesen Fall übertrieben, und, äh, dann bricht die Stimme, und oder rede viel zu schnell. So, aber das ist halt eher. Also, ich fand es gut. Bleib ich dabei. Ich mag diese Rolle. Sehe ich gerne mehr davon. Hm. Ich will einen Film äh, nur mit ihm.
3: Guck doch einfach, einfach mal die Serie. Mich hat die Rolle auch insofern glaube ich, nicht gestört, weil diese ganzen Charaktere, weil das ja alles völlig überzeichnet und übertrieben war und da auch nicht viel rauszuholen war an Glaubwürdigkeit oder an emotionaler Tiefe. War zu und deswegen war das ja nur konsequent, die so aufzustellen, weil da ja, haben wir ja schon alles aufgezählt, die beiden Russen da. dann äh, Also so viel Klischee, also das hat das hat auch nichts mehr kaputt gemacht. So. Hm?
2: Nochmal jetzt, weil du jetzt so, du hast es schon zweimal erwähnt, diese emotionale Tiefe. Also ich ja. fand eigentlich gerade geil, dass denen da allen nicht so komplett irgendwie. Ich fand eigentlich und auch einhergehend mit deiner Sache, dass du gern mehr Kämpfe gesehen hättest. Ich glaube, hätte man mehr Kämpfe gesehen, wäre dasselbe, wäre Effekt eingetreten wie bei Superman, wie Zertigung. bei Transformers, wie bei diesen all diesen, sage ich mal, Big-Budget-Filmen, die wir in mhm. der Zeit gehabt haben, die am Ende einfach so exzessiv draufhauen nee. und so exzessiv irgendwie aus allen Rohren feuern. Kannst du
3: das mal kurz erklären? Nicht, dass du das falsch verstehst, was ich mit den Kämpfen meinte. Ich meinte nicht auch unbedingt nur jetzt an Strecke noch mehr. Weil das war ja eigentlich schon ziemlich geil. Aber man hätte zum Beispiel den, ähm, weil das ist ja für mich auch so eine Kindheitsübertragung äh, in, in meine Erwachsenenzeit. Und wenn ich jetzt die, die äh, Jägers nehme und gebe denen noch mehr Charakter, so wie zum Beispiel bei He-Man, ich einen Beastman habe und einen Skeleton und He-Man, die ich ganz davon unterscheiden kann, und die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. So, heißt du, zum Beispiel so ein Moosman kann halt Moos versprühen und ein, und ein Bienenman kann fliegen wie eine Biene oder so. Und wenn man diese Kaisers nicht einfach bisschen. alle gleich macht, <lacht> sondern unterscheidet die noch so, der, weißt du, der kann das. Wie bei One Piece, meinetwegen, Ja, ja weißt du, ja, äh, das, ist Zorro, das ist zwar das Ding, aber nichts. auch
2: wirklich zwei Sachen durcheinander. Lass mich
3: noch mal zu Ende reden. Und dann hast du diese, äh, hast du diese Viecher und dann siehst du vielleicht auch, wie die als Ensemble miteinander funktionieren. Ja. Und dann verlieren die den aber. Und dann, oh nein, ihr, äh, jetzt ist zum Beispiel der Beastman. Oh, wir haben Beastman verloren und der ist dann halt weg. <lacht> Und, und, und dass man ein bisschen mehr ähm, sich noch ja, so unterscheidet und, und individuelle Individualität noch in die Viecher mit reinbringt. Wie es teilweise ja gemacht haben, mit der einen hatte drei Einfach, Arme. Einfach ein bisschen mehr Personality. Ja, genau. In die und, Maschinen. Und, ja, und der eine hatte drei Arme, da haben sie es versucht, der hatte, hatte so einen roten, krassen Anstrich, da haben sie es versucht. Und, und da ich, davon hätte ich gerne noch mehr gesehen. Und dann halt so, dass man dass sie an ihren Aufgaben wachsen und dass man dann die verliert auf dem Weg und wirklich denkt, oh nein, Beastman ist tot. So, ja, da hätte ich ein bisschen mehr noch. Ja. Du
2: vergleichst jetzt den Film Immer mit einer Serie.
3: Ja, die Zeit, ich weiß, was du meinst. Das hätte, trotzdem, ja, also, hätte man machen können. Ähm, hätte ich, viel, ich weniger eigentlich das, Gelaber von den Charakteren gehabt.
2: Ja, aber ich finde, das Pacing, was der Film hat, ist eigentlich ganz geil. Er fängt mit einer richtig guten Schlacht an. Ja? Dann nimmt er das Tempo raus und baut halt... Guck mal, nicht mal selbst der Held, der wurde ja irgendwann komplett aus dem Film so, also der hat irgendwann keine richtige Rolle mehr gespielt, weil dann war dann auf einmal Idris Elba irgendwie wichtiger, dann war die Tussi wichtiger, dann waren selbst hier die beiden, ähm, der, der Typ mit, dem Bulldog und, mit der Bulldog und seinem Vater, ja. die haben sogar nochmal irgendwie dann so eine Gewichtung bekommen so. Also ich fand eigentlich, dass dieser, wie heißt der, Hanman, der, der Held, also der, 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 der Darsteller, dass der, der war klar, am Anfang wurde er irgendwie ein bisschen erzählt und so weiter und dann hat er auch hier sein Training gehabt und musste mit der, mit der, mit der Japanerin sich irgendwie ähm, arrangieren und irgendwie zurechtkommen in, dem, in, den, in der Maschine. Aber irgendwann war das halt nicht mehr wichtig. Also irgendwann war die Gewichtung einfach nicht mehr so sehr da. Und ich fand, das hat Guillermo eigentlich geschickt gemacht, dass er halt so diese Figuren systematisch immer rausnimmt, beziehungsweise ihn gar nicht so Absolut. viel... Absolut.
0: Aber ich finde, das widerspricht sich gar nicht, was, was ihr beide sagt. Also ähm, diese Charakterentwicklung und so, dass das, das, das so das der Fokus sich immer so ein bisschen verschoben hat, dass es nicht zu langweilig wurde auf einer platten Story, find ich, fand ich auch gut. Aber trotzdem hätten die verschiedenen Macs, ähm, hätten trotzdem, ne, ich will nicht sagen, mehr Persönlichkeit haben können, aber die hätten mehr tragendere Rollen haben können. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass nur dieser rostige alte Mac, mit dem dann der Hauptheld immer unterwegs war, der hat natürlich viel screen gekriegt und so, aber zum Beispiel bei den Russen, ja, da hätte ich mir gedacht, so, okay, da hätte man noch sagen können, okay, die haben diese Technologie, das haben nur die Russen äh, gekriegt, die haben, weiß ich nicht, die können Magnete benutzen. Und der andere, der ist von den Japanern, der kann Samurai-Schwerter benutzen. Also man hätte den irgendwie... Die, der Film ist eh schon voll überladen mit Klischees, dann kannst du das auch, ja. auch auf die Macs übertragen. So war es irgendwie, komm, wir schicken mal kurz die Russen, ah, die Russen sind kaputt. Ah, komm, wir schicken mal den Vater und sagen: ah, der Vater und der kaputt. Da doch nur noch der alte Mac mit unserem Held und der kommt. Und der einzige, den wir benutzen können. Also
2: ich muss sagen, ich fand die Russen eigentlich am lämmsten. Also das war, was war das? Das war eine Eisenfaust. Ein Tümmlein, Eben, das, das war doch die
0: mit, der, mit dem Antrieb, oder?
1: Nee, nee das, das, das war der, der andere. andere. Ja,
2: gut. Ja. Also, ich fand, ich fand, die Russen, ich fand, wie gesagt, die fand ich, die hätten wir auch weglassen können. Ich fand
0: halt diese Szene, als die in diesen Hangar kommen, ja, die kommen da in, in, in diesen Hangar, viele fragen sich auch, wo, wo stehen diese Dinger überhaupt, der, wahrscheinlich ist das der Bau des Hangars teurer und als teuer, der Bau, die, die dieses Ding, äh, dieser Max, und die kommen da in, in so einen Hangar rein, da stehen halt die ganzen Max und immer ihre Piloten und die sind halt alle, manche spielen Basketball und manche saufen und sind dann so da unterwegs. Und dann laufen sie da so durch und dann kommt natürlich irgendeine Wissenschaftlerin, was weiß ich, und sagt, ah, das ist der Russen Macht 3 und das ist der Blablabla Macht 2 und Mach, wie auch immer. Oder Mach 2, Mach 3.
2: Ja,
0: und ähm, ja und dann laufen die da so durch den Hangar und du siehst so diese verschiedenen Roboter, diese verschiedenen Macs. Und da hatte ich auch das Gefühl so, oh geil, ey, guck mal hier, es gibt so viele von denen und die ja, sind alle unterschiedlich und jeder kann das von denen. In im Endeffekt war es aber dann, sind die nicht so zum Tragen gekommen. Ich glaube, das meint auch der Nils, ne, dass, mhm. dass diese anderen Macs, die waren zwar da und waren aber irgendwie äh, relativ unwichtig. Da hätte man noch mehr aus denen rausholen ja, können. Fühl ein ich auch. Beispiel:
1: da, Ihr habt Recht. So, ich glaube, es war wirklich auch ein Zeitproblem, so, weil irgendwo war der Film auch schon ziemlich
2: voll. 30 Minuten. Ich also. hätte mich auch
3: überrascht noch? noch mehr nicht Okay, beschwert. Ein man Beispiel: hätte aber, nur, Man hätte die auch, ach, ich wollte dich dazwischen nicht. Man hätte die aber auch, auch zum Beispiel besser etablieren können, wenn man das kombiniert mit der Szene, wo die so, ach, wo die so reinkommen und dann so erzählt er über die und dann kannst du ja da noch ein Stück machen wie der von früher von Kämpfen. Und dann, also der erzählt, was mm. die können und dann machen zeigen die das im Bild, wie der seine verschiedenen Techniken einsetzt und dann hast, nimmst du den gleich ganz anders wahr als Beispiel, das hätte ja nicht so lange Ja, die hätten
1: auch. sich ja Aufnahmen der Kämpfe oder so angucken können, ja. um die Strategien nochmal zu bequatschen Irgendso und sowas, was. stimmt schon. Ähm, mm. Was mir ein bisschen, äh, ja, ihr habt ja recht, dieses der eine Roboter mit den drei Armen, wo ich mir beim Gucken dachte, ja, ist eigentlich eine, eine sehr gute Idee. Steckt da halt drei Leute rein, ja, ist ja eh wurscht. Ja? Also ähm, ich hätte halt gleich acht oder so da rein und dann hast du halt acht Arme. ist nun mal einfach besser. Ja, Aber egal. die von
3: Oktomarm, die Kinder hätten. <lacht>
1: alle, Die haben die perfekte Connection, ja. weil sie sind ja alle irgendwie perfekt. Ja. Warum hat da keiner dran gedacht? Egal, die war, wahrscheinlich ist irgendwann einer draufgetreten auf die ganze Familie. Monster <lacht> vor schon. Allein, ja. ähm, <lacht> Ups, Oktowall. Und dann siehst du aber den Kampf von dem Dreiarmigen, ja, und der benutzt den dritten haben irgendwie so einmal und dann war er auch schon ja. tot, ja? Und dann denkst du okay, da hätte ich mehr gesehen. Ja, hätte da ich gerne mal die, die Fähigkeiten dieses Dreiarmigen. Genau, da ist
3: irgendein Ingenieur ist doch mal zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, ey, ich habe eine Idee, was auch, lass uns doch mal drei Arme und ja. dann muss der dem doch erklären, warum dieser eine Arm jetzt so relevant ist, dass ich, dass ich den kompletten Plan, den ich schon vorher habe, drei werfe. Ja, also das waren die auch Drillinge kostet ja auch Ressourcen und, und Ingenieurstechnik. Und dann der ist total. Unheimlich. Aber ich fand
2: auch ein bisschen komisch, dass der halt, weiß ich nicht, der war irgendwie so an die Seite geklatscht wie so ein Mutant so so, ein ja. ein und, und anstatt geht irgendwie vorne eine, dran oder entweder wie? vorne oder hinten. Ich meine, guck so mal, ein Skorpion. ja wie so ein Skorpion zum Beispiel, vielleicht so einen längeren wie so einen Schwanz. Ja und hat einfach hier einen an den Kopf. Ich meine, du kannst ihn ja überall. Ja, du machen. kannst ihn überall dran, Aber er war halt so komisch wie an die Seite ja,
1: geklatscht.
0: Ehrlich, vergesst aber auch, dass ja. die natürlich einen gewissen Style haben sollten. Also wie sieht denn ein Faust auf dem Kopf aus? <lacht> naja. der, 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 der wäre ja dauernd verarscht worden von den anderen <lacht> 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 <Stimmt>, Nexen.
3: <na ja. lacht> Was ich aber auch ganz geil nochmal so zu dem Look generell halt, das ist halt so dass die schwer und alt und verbraucht und vernarbt und zerdellt waren. Es waren ja auch die ähm, letzten das, vier. Ja, und das fand ich halt geil, dass es nicht so ein Hochglanz-Look war ja. und so völlig so... Äh, ne, <lacht> sondern, dass es halt wirklich so... Die haben geächtzt und gestöhnt. und ähm, ja, das du hast fand das ich Gefühl geil. Gehabt,
0: die wurden wirklich von Menschenhand gefertigt. irgendwie. Ja, die ne? waren Aus,
2: schwer. War. bronzen. So. Geht euch das nicht generell bei dem ganzen Film so? Also Nein. <lacht> Jetzt. Generell... Wenn die da, die Szenen von die angesprochene Szene, wenn sie in die Halle kommen, ich versuche das jetzt zu ignorieren, also das ist einfach zu blöd. Ähm, ja, ja, ist ja gut. Wenn sie versuchen, äh, beziehungsweise wenn sie in diese Halle kommen und dann diese einzelnen Max vorgestellt werden. Jetzt habt ihr euch mal irgendwie, das habe ich halt gemacht, während des Films versucht, irgendwie vorzustellen, wie es ist, wenn ein Michael Bay das gemacht hätte. Also wie das ausgesehen hätte, weil ich finde halt dieses Production so Design und Zeitlupe wahrscheinlich, und ja. Die ich finde halt dann. dieses ganze Production Design von von Guillermo de Toro halt immer richtig cool, ja? weil, und es, es sah halt, guck mal, ich meine, die rennen da durch eine, eine Halle, wo Maschinen drin die irgendwie 25 Stockwerke hoch sind, so, ja? und es sah halt nicht scheiße oder irgendwie unglaubwürdig
3: mhm, absolut aus. Absolut, nee, ich finde genau. die Optik Sehr, von dem ja,
2: Film, klar. also die Special Effects von dem
0: Film sind mit das Beste. was Zum, es zum Beispiel überhaupt die eine pickt, Szene, als die also da äh,
3: vor ihrem, also als die Asiatin und, und der Hauptdarsteller sitzen da so auf irgendeinem Konstrukt und äh, vor ihnen ist halt dieser äh, Mac da, ne? dieser... Und dann es so eine geile Kamerafahrt, wo man halt diesen, diesen Roboter in seiner völligen Dimension sieht und irgendwo im Hintergrund sieht man die beiden ganz klein, wie die auf diesem Stahlträger sitzen und vorher waren die halt in Großaufnahme zu sehen und da kriegt... Das sieht auch nicht trash, das sieht so geil aus vom Effekt auch her, wie die so im Hintergrund so klein sind und dann dieser riesige Mac und so. Das ist, ist auch geil, die steigen ja quasi ins Cockpit, was oben, der Kopf ist ein und dann ja, fliegt ja, dieser nicht. Kopf so wie so
0: durch so einen riesen Schacht oder so durch so einen Aufzug zschuk, da so runter und kommt mhm. drauf und so. Da kriegt man schon so epische... Gänsehaut, ähm, volle
2: Energie.
3: Und ja, Hau. ist die rennen roll infantrie mit ihm und raus mit ihm. Ja, super gut. War das aus dem Film? Ja, oh, Nein,
1: das ist aus Saber Rider. Ach so, ja, habe ich nie geguckt. Was? Fünf,
2: Alter. Saber
1: Alter. Saber Rider. Nee, du darfst es eigentlich gar nicht singen, Alter. Ja, ich... Ja, ich, ich bin, sorry, du bist sorry. kein Star-Sheriff. Nee. Ich habe aber Power Rangers geguckt. Ist ja oh, wahrscheinlich selber oh, oder? Ja. Fast genau das Gleiche.
2: Ja. Ähm, wieder, wieder
1: zwei Sachen, die ich noch sagen wollte, und zwar Warum? Also erstmal saugeil zum visuellen Stil, ähm, wie, wie man da so Halo-technisch oder oder wie in den Starcraft-Intro äh, damals halt so, wie die so ausgestattet werden, die Personen, ja. bevor sie dann in ihre Rüstung, in die große Rüstung reinkommen, finde ich alles supergeil, wie das schon aussieht, ja, also die Rüstungen alles, ich stehe ich total drauf. Hat total den Halo oder oder... Mass-Effect, Flair, auch so, äh, aber Mass-Effect fast denk. noch mehr. Ja,
0: mit der Wirbelsäule Death ja, Space auch.
1: Also ein ist eindeutig Videospiel inspiriert oder das befürchtet ja, das sich da mittlerweile das alles selbst. Aber jetzt kommen wir wieder mit Logik. Ich weiß, Projektilwaffen und so ist ja eh alles. Warum, aber machen die den, den, also warum machen die den Helm obendrauf? Also warum stecken die die Typen, die total verwundbar sind und das Ding steuern direkt in Hau... Das ist sogar die richtige Höhe für die Monster, um drauf zu hauen. Das ist einfach nur... Das ist fernab wo, wo soll ich den den Irgendwo in die Mitte vom Körper, umgeben ja. von Blei. Also Was ich weiß ich. nicht?
2: Da hat er schon einen Punkt, Natürlich bei, habe ich recht. Bei dem Kriegsschiff sind Kommandobrücke und so weiter auch da, wo, das sicher, wo der sicherste <lacht> Punkt... Pumpen... Ja, genau, ja, ganz oben, ganz oben. Ist nur, oder? Ja, genau. ganz oben. Wo es am leichtesten ist. ja Glas, <lacht> nur. <lacht> Na, jetzt
1: mal Ernst, das ist einfach dumm. Da sieht man ja auch am Anfang, wie der Bruder einfach gehopst wird, dass das ganz schnell geht. Einfach Kralle rein... Helm aufgerissen, ja. fertig. Und
3: das sind ja auch dumme Tiere. Und Tiere, die haben ja auch den Instinkt, den Nackenbiss und so anzusetzen. Also die wissen ja schon, wo, wo man jemanden tot kriegt. Zu wissen so viel Ein, ja sie haben ja auch einen Kopf. also und die hauen die ja genau. immer direkt auf den Kopf. Also der Einwand ist schon richtig. Aber auch ja. da die Kamerafahrt ist natürlich... Aber dann möchte ich jetzt nicht... Dann möchte, dann möchte ich
0: auch mal... Äh, ja. Wenn wir schon ja. jetzt bei Logik sind, dann ja, habe ich ja auch eine Frage. Wollte ja gar nicht damit anfangen. Glaubt ihr, dass diese Max wirklich von vier Hubschraubern aus dem Hangar getragen nee. werden können? Ich ja, hatte, Das mehr. waren mehr, aber auch acht Hubschrauber. Also für mich, ich, ich, als ich das gesehen habe, dass die da so an Seilen, allein was für ein Seil, okay, aber okay, angenommen es gibt irgendein Stahlseil und dann mhm. ziehen die da hoch, wie schwer schätzt ihr die diese Dinger, Ein 80 Millionen Tonnen, der, der, welcher Hubschrauber, ich meine, ich versuche es geht, geht, geht es, ja, aber der, der fliegt mit Luft, ja, also der hat einen Propeller, der den hoch, wie soll das denn gehen?
1: Ich waren kann aber ja auch so
2: Bananen, ne? Also das ne? waren diese ja, okay.
0: Von mir aus waren es hm. acht von
1: diesen großen für einen, aber es ist trotzdem rein mathematisch, glaube ich, nicht lösbar hat mich irritiert. Dass das funktioniert. Ja. Da ja, müsstest du nicht mal wenn ihr zehnmal so viele. Das ist Ding so ist aber auch,
2: dann kannst du auch fragen, ey, funktioniert es das wirklich, dass so eine Maschine irgendwie 25 Stockwerke hoch, wo ist der Schwerpunkt? Kann ja. das Ding überhaupt irgendwie richtig stehen ohne nicht einfach nach vorne umzufallen? Ja, okay. vielleicht
1: hätten sie einfach einen Heli noch dafür einen Heli bauen sollen, der
2: einfach viel größer ich weiß, ist. Weißt was, was, du, sagst okay, so ich glaube, so 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 das war die Szene,
1: wo alle so im so Kino.
0: Die sind so auf so einem Jump Pad. Oh. Und dann ja. Und dann Ach, ey, der ist ein Kaijun und dann und dann <lacht> der macht dann auch so.
2: <lacht> ja, ich, äh, nee, ich glaube, das würde ich geben. Warum wegen der bauen Langsung sie dem Ding dann? nicht irgendwie so einen Düsenantrieb Gefährlich. ein, wie bei Remrod, weißt du? Dass der halt irgendwie, wenn sie schon irgendwie die Faust irgendwie mit der Düsenantrieb irgendwie steuern können oder sowas, warum haben sie nicht irgendwie in Füßen und keine Ahnung in den. In den Händen, dass er sich so irgendwie so ausmalen kann. Sticks. Wenn man jetzt Armored Core oder die ganzen Mac-Spiele mal anguckt, die haben ja alle immer so. Aber Düsen dann ist sind auch Iron, so
3: man, groß. Ja, Iron also man groß. Ja klar, ich fand das schon ja, so, so äh, ganz urbaner, ein bisschen menschlicher halt so. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass die den so transportiert haben, aber das ist natürlich auch, ich so ist jetzt sehr geil, aber ich sehe auch so. Aber das, das wäre mir zu viel gewesen, weil dann wieder dieser geile krasse Look, wenn der dann noch so fliegt aus Eigenantrieb, das ist dann, wie viel, wie viel Schubkraft muss das Viech haben und wie viel Treibstoff muss es in sich tragen, um sich so fortbewegen zu können, ja, das hätte mich auch wieder genannt. Also ja, zwei
2: Stück Aber, aber Atom drin. bringt ja halt keine
3: Schubkraft so, das ist halt ja, aber Energie.
2: Gut, du kannst ja, gut, kannst ja umsetzen.
1: Ja, ich meine, ah, Raketen. Ja, Entschuldigung, ja, aber, aber, aber dann Doktor würden Raketen ja auch mit Atomkraft mittlerweile betrieben werden. Ich meine, du brauchst halt die Schubenergie von und dann ist wieder Nils. Du okay. ja, brauchst ein Bein voller Treibstoff.
0: Leute, ich, ich will das mal abbrechen, weil es ist Quatsch jetzt. <lacht> <lacht> Original, wir verlieren uns hier völlig Na gut, okay. in der Rationalität von. Von Pacific ich wollte damit ja nur sagen, dass mich das nicht stört, weil alles andere auch so unlogisch ist. Es ist, ist totaler so. Quatsch. Der Film ist von Anfang bis Ende totaler Quatsch. <lacht> <lacht> wer da rein geht, ja, aber wer da, wirklich, wer da reingeht und, und dann sich hinsetzt, und es gibt diese Leute, die sagen, das ist total unrealistisch, das <lacht> äh, dann werdet ihr mit diesem Film keinen Spaß haben. Das sage ich euch. Geht da bitte rein mit, eurer, mit eurem zwölfjährigen Ich. Ähm, und dann habt ihr einfach riesengroßen Spaß und blendet einfach alles aus, was klischeehaft und übertrieben und überzeichnet ist, sondern freut euch einfach, dass der hochhausgroße Roboter sich mit hochhausgroßen Monstern auf die Fresse hauen.
1: Ich mag auch die Message, dass äh, so am Ende alle Nationen eins sind und zusammen einfach in der Not
2: äh, das wollte ich übrigens, äh, ja, aber Das
0: wollte ich übrigens noch sagen. Naja,
2: oder doch. Sie, am ja, die Nationen selbst sagen ja Idris Elba, Stringer Bell hier Fuck yourself, mach dein eigenes Ding. Ja, aber Geben trotzdem die haben die sich ja
1: zusammenschossen, ja, um dieses
0: Programm ins Leben
1: Aber genau, ja, sie, so sie, 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 sie verlassen ja das Roboterprogramm, alle Staaten und sagen, wir machen die Mauer, die ja Quatsch ist. Für die Elite, da kommt es ja noch dazu. Okay, da ist so ein bisschen Gesellschaftskritik, aber was ich meine ist, du hast ja die Russen, du hast, ich kenne die anderen, die, die Japaner wahrscheinlich oder Asiaten, hast ja halt die alle Nationalitäten, noch die noch, die, die, hatten, die hatten, nein, die hatten nicht das Geld für den Bau von einem mhm. Mac. Der, deren Mac war nur so Ob groß, <lacht>
3: bestand aus Bambus, also, gibt es nicht in, <lacht> in Afrika, ja, aber fehlt ja noch übrigens ein iMac Fehlte eigentlich wirklich noch also iMac aber dann MECH ja. geschrieben und dann der war der wäre super Stylo gewesen von Apple so der, ist, so der weiß in weiß also ja, er ja. ja, alles ein aber auch ein Buch ja, voller oh. Nachtschatten hätte so keine wäre wahrscheinlich hier ja. dieser diese
2: weiße Roboter aus Wally ungefähr ja. So, ja.
3: so was so in so ja.
0: halt, so und ja. nach 10 Minuten wäre die Batterie leer gewesen <lacht> und dann alle Waffen in der Cloud aber ja. ganz kurz, du hast es nämlich auch direkt am Anfang gesagt, Aber. es geht auch um den Anfang, mhm. ähm, <lacht> nämlich äh, der Film fängt an und da wird quasi im, im, im Prolog so zehn Minuten lang erklärt, ähm, wo kommen die Monster her, warum gibt es die Max? weil sich alle Staaten zusammengeschlossen haben und ge gemerkt haben, alle anderen Waffen, Düsenjäger und so weiter bringt nichts, deshalb brauchen wir große Max. Ähm, weil das die einzige Lösung gegen diese Monster ist. Ähm, <lacht> aber ich habe mir gedacht, in diesem Prolog steckt voll viel Potenzial fast schon für einen eigenen Film. Dacht Entweder für einen auch. Prequel oder ja. zumindest hätte ich mir gewünscht, da hätte ich auch gerne noch eine halbe Stunde mehr Film gehabt, dass das, diese ganze Herleitung noch ein bisschen mhm. ähm, mehr ausgeführt wird und nicht so kurz abgefrühstückt
3: ich am Anfang. Das Ding war so interessant, so verdichtet an, ja. an Fantasie, die einem so, wow, wow, wow explodieren allem, die Gedanken mit diesem Szenario. Allem, und dann ja. ist es nach äh, zehn Minuten vorbei. Da finde ich, hätte man. Ich meine, das, das hat. Da, da war nicht eine Minute zu viel an, diesen, an dieser nee. Strecke. Ne? Na ja, doch, da war ja, zu, zu wenig. Ja, zu wenig. Zu ja, wenig. Das, das sag ich ja. Deswegen, also, das war super, man hätte das noch viel länger machen können. Ja. Vor allem, ich
2: fand es so geil, wie, die, wie sie halt dann auch diese Kadaver oder diese die Grippe von den Monstern quasi dann in die Städte mit integriert haben, so was man später in hm. Shanghai ja vorhin hm. sieht, so, so Sachen halt. Ja, aber das ist ein illegalen Markt, gibt, aber
1: wo den, mit den Organen, man mit den Organen, äh, Organen äh, gehandelt ich wird. Ich weiß nicht, habt ihr
2: das am, bei der, der Presseverführung mitgenommen, weil es gibt ja jetzt einen, wohl eine Comicreihe, die halt hm. diese, genau diese ganze Zeit davor irgendwie ja, schildern ja so, Aber äh, Comic ist nun mal nicht dasselbe. Ich weiß, es ist nicht dasselbe. Die hätten auch zwei
1: Teile draus wie schön wäre das doch gewesen, diese zehn Minuten wäre ein Film schon gewesen, weil du hast dieses, du hast ein bisschen Anspannung, wo vor dem Sturm, dann kommen die Monster, dann hast du die, wir müssen was machen, dann bauen sie die Dinger, die ersten Tests gehen irgendwie mega in die Binsen, dann irgendwann schaffen sie es und da sind ja noch die, 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 die kleinen Kai-Jins, -Kai Kai Kai -Jun. Kai Also die Stufe 1, 2 und die können sie ja locker umhauen. Ja? Deswegen denken sie, oh, wir Menschen haben mal wieder gewonnen. Und dann kommen die Stärkeren. Und, aber da hätte man schon Schluss machen können. Oder quasi, da wäre der erste Teil schon irgendwie fertig. Hat auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Da gibt es noch mehr Teile. Ja, nee, aber jetzt nicht mehr. Jetzt würde
0: ich keinen Teil mehr. Das könnte ja ein Prequel geben. Ja, aber ich kenne ja, die Story doch jetzt schon. Ja. Das ist doch blöd. Wieso Ach, ich denn? will ja. es auch angucken. Jetzt ja,
1: interessiert ja. mich das nicht mehr. Ach. Hast du früher nie Godzilla-Filme gesehen? Nein, aber verstehst du nicht? Mein, ich will doch jetzt nicht mehr die Spannung erleben. Da kommt das erste Monster. Ich weiß das doch alles schon. Ich weiß, dass die dann irgendwann äh, die Monster besiegen und sich freuen und dann aber ja, vor allem sind ja krasse Monster. Also die ja, sind
3: ja... Äh, genau. Wir ja, haben ja schon Stufe 5, da Will ich jetzt ja nicht mehr Stufe 1 ja, sehen.
0: Das, das finde ich, ich ein gutes gut. Argument. Eigentlich also muss es
3: Nachfolger doch, geben.
0: Halt. Muss eine Nachfolger. Also wenn es noch mal einen Pacific Rim gibt, dann will ich aber Stufe 7 bis 9 sehen. Die Analogen. Ey.
2: Also ich hätte gern gesehen, also ich hätte ja, gerade von der ersten Szene, wie er diese Brücke fertig macht, das hätte ich gerne mal mehr gesehen. Also. Ja gut, ich hätte ja.
1: auch gern mehr Monster in, in
3: der Stadt gesehen. Aber ja, das Also, also ja auch aus, aus dem Alltag heraus, der glaubwürdig ist, indem man sich wiederfindet, man fährt mit der Familie über die Brücke zum Picknick und dann auf einmal so wow, es wieder so langsam sich so und diese Bedrohung wie die Welt sich dem gewahr wird, so ein bisschen wie es bei der Schwarm ist oder so, wo, wo so isolierte einzelne Phänomene, so wow, du bist auf dem Boden, auf einmal kämpften kommt ein Blauwal und, und schmeißt sich aufs Boot und man denkt noch so, Hö? Und an anderer Stelle kommt irgendwie ein Schwertwal und macht komische Sachen und denkst so, ey, was ist hier, und du, wow, was ist hier los? So, weißt du, dieser Aufbau, das hätte das man... Ist wie bei, bei Zombiefilmen auch, der,
1: der Part, wo, wo, die, wo man merkt, das Chaos fängt an, das ist... Aber an. vielleicht, das vielleicht, vielleicht kommt es ja
0: noch, box ergebnis von Pacific Rim ist in Ordnung, hat, glaube ich, 37 Millionen oder irgendwie ein paar 30 Millionen eingespielt, das ist nicht überragend. Und 200 und, Millionen, äh, er Kostet. Ähm, ja, gut, das ist ja nur vom ersten Wochenende, ja, da wird okay. vielleicht die Kohle wieder einspielen in den USA, weltweit sicherlich.
3: Ob es einen zweiten Teil gibt, weiß ich nicht. Ich hätte mal noch eine Frage, bevor du jetzt schon so zum Fazit ja. kommst. Weil ähm, normalerweise gibt es ja immer so äh, zu Filmen so Merchandise und ähm, Spiele und den ganzen ja, Kram. Es gab zu allem Avatar, auch selbst avatar und so. Eigentlich bietet sich Pacific Rim total dafür an, dass man so eine Action-Reihe äh, für für Jugendliche macht dann so diese Figuren oder halt ja. eine, eine Zeichentrickserie oder natürlich auch ein Spiel. Auch so Städte, wo die dann drin kämpfen können. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja, dass das sie da, ja da richtig. Ja. Ich habe nichts von gesehen. Ja, ja, die so. Zeiten
0: von so. Ähm, na, ich ja. weiß nicht, das, sind, das glaub, ist ich doch vorbei. so ein 360
1: grad deal wo man sagt, wo so oder die Marketing-Leute vor euch da oben ah, und ja. sagen, ey, da kannst du das machen und. Ja, das... stell dir mal vor. Und und
3: stell dir mal, auf, ja, aber stell dir mal ein Videospiel vor. Also was gibt's in der Art schon super erfolgreich dieses komische Ding? ich habe den Namen vergessen, ihr werdet vielleicht gleich wissen, was ich meine. Du kaufst diese Figuren und dann kannst du die auf so ein Ding stellen. Und dann, und dann ist Island. Island. Genau, und dann sind die wie Skylanders und dann sind die halt im Spiel drin. Das heißt, du kaufst dir, du kaufst dir äh, einen Mac und den gibt's dann nur einmal und der hat dann wieder einen Charakter wie Beastman oder Moosman oder Beanman <lacht> Und den stellst du da hin hey, und dann hast du den im Spiel und kannst den aufstellen im Spiel gegen die Kaijus <lacht> oder so. Wie geil ja, ich ist das auch,
1: das, ich ja. glaube, da kommt noch was. Weil ich da, wir, wir haben der alle. Beim
2: Activision zugehört hat, bis echt. Ey,
1: glaubst du, wir sind die Ersten, die das sehen? Ich glaube, ja. jeder, der den Film gesehen hat, kam danach zu denen und meinte, ey, mach doch da ein Spiel draus. Oder? Weil, also, ich weiß nicht. Das ich, bietet ich, sich doch. Ich, sowas glaube, von an.
2: ich glaube, nachdem ich den Film jetzt auch gesehen hatte, ähm, finde ich schon, dass der Film ein großes Risiko in sich birgt. Der ist zwar, da werden zwar viele Zielgruppen bedient, aber ich glaube nicht, dass es genau für den Markt ist, der irgendwie eigentlich primär angepeilt ist, der amerikanische Mann. Weil amerikanische Kiddies, die mögen das doch bestimmt, oder?
1: Die haben yeah. doch auch Power Rangers geguckt und das war ja wohl scheiße. Haben die Power Rangers geguckt? Ich
2: glaube schon, oder? War das nicht da auch super erfolgreich? Ja, ich ruf mal jemanden an. Ja, ja, ruf
1: mal in Amerika. Alles
2: Amer <lacht> ist da Amerika? Also ich, ich, ich finde es ich okay. schwierig, also ich ich, wie gesagt, ich mag ihn ja auch, ich habe richtig Spaß, mein Godzilla-Herz-Fanherz von damals ist auf jeden Fall befriedigt worden. viel besser als Godzilla äh, hier der letzte, also der... Aktu der, der Roland Emmerich. Der Emmerich genau, Godz der Emmerich Godzilla. Godzilla. Der existiert jeder. in meiner Wahrnehmung. Ja, 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 jeder Film ist besser als der Roland Emmerich Godzilla. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ah, stimmt ich man auf den neuen. Ja, aber weißt du, also nur ich denke halt, da ist so viel japanischer Einfluss drin. Das Ganze wirkt ja echt auch von der Stilistik her wie ein Anime. Zum Beispiel dieser diese, diese Flashback von der, von der Tussi, als hm. sie dann sich als, als kleines Kind an der Straße wiederfindet und so also sagen, ich weiß nicht, ob der Amerikaner, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ob das wirklich aber so für den amerikanischen Markt so ideal ist. Ja, man jetzt Kill Bill auch, hat ja dem Film auch nicht geschaltet. Ja, aber Kill Bill hat auch Produktionskosten von vielleicht 20 Millionen gehabt ja. und der Film hat halt keine Ahnung 200 Millionen, 200 Millionen auf der Uhr so, ja, das muss erstmal einspielen. Und, und jetzt gerade, ich habe jetzt gerade heute morgen noch gelesen irgendwie, dass ähm, ja, ich einfach Verbesserlich zwei ist irgendwie immer noch an der Spitze. Ja, und weder Pacific äh, ja, irgend noch irgendein anderes großes Ding konnte sich du dagegen durchsetzen. So, ja? Also das musst du halt erstmal einspielen und dann brauchst du die Rechtfertigung. So. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gesagt haben, ey Guillermo, alles klar, mach das mal. Mach's ruhig, aber... Ähm, aber ey, <lacht> Ne? weiß ja, ja Bescheid, wenn es halt irgendwie nicht so gut läuft, musst du dich halt wieder auf was Kleines... Hellboy 3, dann. Würde er nicht machen.
1: Ja, ja, aber dann, aber jetzt mal, ich, ich finde den Regisseur super, aber was hat er denn jetzt noch äh, so Großes gemacht, große Sachen jetzt, außerdem. Herr Hobbit hat er nicht gemacht und, äh, und, und, und Panzer Labyrinth ist halt mehr so klein. ein Kunstfilm, sage ich jetzt mal so. Also das, das ist ja seit, für die großen Massen. Aber genau, das macht er ja schon seit Jahren so. Ja, das er heißt, macht immer jeder klein. zweite
0: Horrorfilm ist produziert von Guillermo del ja. Ich sage ja nicht, dass
1: der Typ nicht Geld hat, aber ich meine, so viel Regie hat er jetzt auch nicht gemacht, oder? Nee, hat er
2: nicht gemacht, aber das Ding ist halt, er versucht ja, oder beziehungsweise er hat versucht immer seine Herzensprojekte, wie jetzt sowas wie äh, Panzer Labyrinth ja. oder, oder ähm, Devil's Backbone und sowas, ähm, dadurch zu finanzieren oder zu realisieren, dass er halt dann irgendwie so ein kommerzielles Ding gemacht hat, wie Blade 2, wie Hellboy, Blade und, und Hellboy 2 und, und Hellboy 2. so Und ich habe jetzt letztens gerade ein Interview mit ihm gelesen, er meinte halt, er kann kein Hellboy 3 irgendwie machen, weil das Budget, das wird er das einfach nicht dafür, das kriegt er nicht zusammen, beziehungsweise das, das, das ist so ein Aufwand, das wird so aufgebläht, um <lacht> mithalten zu können mit irgendwie jetzt diesen ganzen aktuellen Filmen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er das macht.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch ein ganz anderes Thema. Ja. Tut mir leid, halt trotzdem interessant darüber reden zu. Ja, nee, ist ja auch interessant, aber ich glaube, äh, als nächstes macht der Beast... Was ist das? das? Weiß ich nicht. Ähm, Habe ich nur gelesen. Ich dachte, ich schreue den Namen und Daniel übernimmt von hier, aber nachdem er gespielt nee, hat... Nee, weil ich weiß, das dass... Äh,
2: <lacht> <lacht> ich weiß, dass das seit längerem noch dieses At the Mountain of Madness, <lacht> die, die Lovecraft-Verfilmung irgendwie von ihm geplant ist.
1: Ach, oh.
2: Ja, das... Die,
1: ja, ey, Lovecraft verdient wirklich ja. mal langsam ein bisschen äh, cineastische Aufmerksamkeit. Absolut. Der ist ein Monster. Da kann, da kannst du
0: das kann eigentlich Almost Daily. Ja, okay, Nein. Cthulhu. Ich habe noch gelesen, dass er äh, das Skript gekriegt hat, das stand in der Empire, ähm, dass er das Skript gekriegt hat für die Realumsetzung von Beauty and the Beast. Mhm. Ah. Braucht man das? Oh. Ich will keine Liebesgeschichte
1: zwischen Frauen. Ach Gott, das ist doch so schwer. Aber spannend. das ja. Wir könnten ja wissen, ja wir, wir das Biest kriegen. hier so ein bisschen Fell. Und das ist dann das ja. Biest. Und zwei kleine Hörner mit die 80
3: er jahre serie ist. Das ist nicht die
2: Serie. 80. Mit Ron Perlmann und Linda Hamilton.
3: Nein, doch. Doch. Klar. eine Serie.
2: Ja, klar Alter, nicht? schön schöner das Biest? Nicht? Ja. Ja, 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 Mann. Ja. Leben in der Kanalisation ja. von New York. Ja.
1: Und essen Pizza die ganze Zeit 80er. und bekämpfen Verbrechen <lacht> ja. mit Nunchaks. Mit so einer riesigen Ratte noch als Lehrmeister. <lacht> <Ja. lacht> nein, nein ja, aber das ist
2: scheiße. Ich habe keine Ahnung Ron ja.
1: ja, gibt einen Grund, dass ich das nicht kenne. Ich kenne nämlich nur gute Sachen. Das ist Shit.
0: Kennt ja, man nicht. Das war, nicht. Sogar nicht. war voll spannend. Das ja. war super. Du ja. willst ja. auch, ne, Emmy.
3: Gut. So, wollt ihr noch ja, was loswerden?
0: Sonst würde ich sagen, reicht das ja
3: auch. Ich finde, der Film war super. Ja. ja, also ey, man muss ihn sich auf jeden Doch. Fall angucken, nicht mit falschen Erwartungen, aber das ist das Beste auf die Fresse. Was er ist einfach
0: geht. Entertainment pur, würde ich auch sagen, gerade auch mit 3D und so. Das ist ein Film, der wirklich einfach Spaß macht, wenn man auf so äh, Anime-Kram und, und Videospiele und so... Ja, Egal, so ein Monster. Ne? Ja, eben. Also er ist genau das, was man sich auch drunter vorstellt. Ich glaube, wer da jetzt irgendwie tiefgründige Sachen erwartet, der geht da eh nicht rein. Okay. Gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.